0: El símbolo perdido, capítulo 30 Nivel SS, sótano del Senado Landon sentía como la presión de su claustrofobia iba en aumento a cada peldaño que descendía A medida que se internaban en los cimientos originales del edificio el aire estaba cada vez más cargado y la ventilación parecía ser inexistente, las paredes allí abajo eran una dispareja combinación de piedra y ladrillos amarillos, <coughs> la directora Sato seguía tecleando en su Blackberry mientras avanzaban Langdon había advertido recelo en su cauteloso comportamiento, un sentimiento que rápidamente se había vuelto recíproco. Sato todavía no le había dicho cómo sabía que él estaba allí esa noche. Un asunto de seguridad nacional. Le costaba creer que hubiera alguna relación entre el antiguo misticismo y la seguridad nacional, aunque claro, le costaba creer prácticamente toda la situación. Peter Solomon me confió un talismán. Un lunático me ha engañado para que se lo trajera al Capitolio y ahora quiere que lo utilice para abrir un portal místico, que posiblemente se encuentra en el cuarto SBS-13. No, la cosa no estaba demasiado clara. Mientras seguía avanzando, Landon intentó apartar de su mente la imagen de la mano de Peter, tatuada y convertida en la mano de los misterios. La truculenta imagen iba acompañada por la voz de su amigo. Los antiguos misterios, Robert, han sido origen de muchos mitos, pero eso no quiere decir que los misterios sean ficticios. A pesar de haberse pasado la vida estudiando símbolos místicos e historia, intelectualmente a Landon siempre le había costado aceptar la idea de los antiguos misterios y su poderosa promesa de apoteosis. Era cierto que numerosos documentos históricos contenían pruebas indiscutibles acerca de un saber secreto que había surgido en las escuelas de misterio de Egipto y que había sido transmitido de generación en generación. Este conocimiento había permanecido en la clandestinidad hasta su resurgimiento en el renacimiento europeo cuando según muchos testimonios le fue confiado a un grupo de científicos de élite dentro de los muros del principal laboratorio de ideas de la Europa de la época, la Royal Society de Londres, enigmáticamente apodada el Colegio Invisible. Ese colegio oculto rápidamente se convirtió en un comité de las mentes más ilustradas del mundo, Isaac Newton, Francis Bacon, Robert Boyle e incluso Benjamin Franklin. La lista de miembros modernos no era menos impresionante, Einstein, Hopkins, Bohr o Celsius, todas esas grandes mentes eran artífices de varios de los grandes Saltos del conocimiento humano, avances que según algunos eran el resultado de su aprendizaje de la antigua sabiduría oculta en el Colegio Invisible. Landon dudaba que eso fuera cierto, aunque realmente dentro de sus muros habían tenido lugar una inusual cantidad de trabajos místicos. El descubrimiento en 1936 de los papeles secretos de Newton habían dejado atónito al mundo. En ellos quedaba constancia de la absorbente pasión del físico por el estudio de la antigua alquimia y el saber místico. Entre sus papeles privados se encontraba una carta a Robert Boylet, en la que lo exhortaba a mantener absoluto silencio acerca del conocimiento místico que habían adquirido. No puede ser hecho público, escribió Newton, sin causar un inmenso daño al mundo. El significado de esa extraña advertencia todavía se debatía en la actualidad. Profesor, dijo Sato de repente levantando la mirada de su Blackberry. Aunque insiste en que no tienen ni idea de por qué está aquí esta noche, quizás podría arrojar algo de luz acerca del significado del anillo de Peter. «Puedo intentarlo», dijo Landon, volviendo de sus pensamientos. Ella sacó la bolsita con el objeto y se lo entregó a Landon. «Hábleme acerca de los símbolos de este anillo». Landon examinó el familiar anillo mientras seguían avanzando por el desierto pasaíso. En él destacaba la imagen de un fénix bicéfalo con un estandarte en el que se podía leer Ordo Abchao y un blasón con el número 33 sobre el pecho. El fénix bicéfalo con el número 33 es el emblema del grado masónico más elevado. Técnicamente, ese prestigioso grado existía solo en el rito escocés, pero la complejidad de la jerarquía de ritos y grados masónicos era tal que Landon no pensaba ofrecerle a Sato más detalles al respecto. Esencialmente, el trigésimo tercer grado es un honor reservado para un pequeño grupo de masones altamente consumados. A los demás grados se puede acceder tras completar exitosamente el grado previo. El acceso al trigésimo tercer grado, en cambio, está controlado. Tiene lugar únicamente mediante invitación. ¿Y sabía usted que Peter Solomon era miembro de ese círculo masónico de élite? Por supuesto, la afiliación no es ningún secreto y él es su oficial de mayor gradación. Actualmente sí, Peter lidera el Supremo Consejo del trigésimo tercer Grado, el órgano de gobierno del rito escocés en Norteamérica. A Landon le encantaba visitar su sede la Casa del Templo, una obra maestra clásica, cuya decoración simbólica estaba a la altura de la capilla Robslyn escocesa. Profesor, se ha fijado en la frase que hay grabada en el anillo. Pone todo será revelado en el trigésimo tercer grado. Landon asintió. Es un lema común en la tradición masónica y quiere decir, imagino, que al masón admitido en ese trigésimo tercer grado se le revela algo especial. Sí, eso dice la tradición, pero seguramente no es eso lo que ocurre en la realidad, siempre ha existido la conjetura conspirativa de que un selecto grupo de personas pertenecientes al escalón más alto de la masonería están en poder de un gran secreto místico. La verdad, me temo, debe ser mucho menos dramática. Peter Solomon solía hacer alegres alusiones a la existencia de un preciado secreto masónico, pero Landon siempre había supuesto que no era más que un travieso intento de engatusarlo para que se uniera a la hermandad. Desafortunadamente los acontecimientos de esa noche habían sido cualquier cosa menos alegres y no había habido nada de travieso en la seriedad con la que Peter le había pedido a Landon que protegiera el paquete sellado que llevaba en su bolsa. Con tristeza, Landon le echó una mirada a la bolsa de plástico que contenía el anillo de oro de Peter. Directora dijo, ¿le importa que me lo quede? Ella se volvió hacia él. ¿Por qué? Tiene un gran valor para Peter y me gustaría devolvérselo esta noche, ella se mostró escéptica, esperemos que tenga la oportunidad, gracias, Landon se guardó el anillo en el bolsillo, otra pregunta dijo Sato mientras se internaba todavía más profundamente en el laberinto, mi equipo me ha dicho que al cotejar los conceptos de trigésimo tercer grado y portal tal con masonería, han hallado literalmente cientos de referencias a una pirámide. Eso tampoco tiene nada de extraordinario, dijo Landon. Los constructores de las pirámides egipcias son los antepasados de los modernos albañiles y la pirámide, así como el resto de la temática egipcia, es un elemento muy común en el simbolismo masónico ¿Y qué simboliza? Esencialmente la pirámide representa la iluminación, es un símbolo arquitectónico emblemático de la capacidad del hombre antiguo para liberarse del plano terrenal y ascender al cielo, al sol dorado y, finalmente, a la fuente suprema de la iluminación. Ya se quedó un momento callado, nada más, nada más. Landon le acababa de describir uno de los símbolos más elegantes de la historia la estructura mediante la cual el hombre se eleva hasta llegar al reino de los dioses. Según mi equipo, prosiguió ella, parece que esta noche hay una conexión mucho más relevante. Me han dicho que existe una popular leyenda acerca de una pirámide concreta que se encuentra aquí en Washington. Una pirámide directamente relacionada con los masones y los antiguos misterios. Landon se dio cuenta de... ¿A qué...? Hacía referencia y rápidamente disi intentó disipar la idea antes de perder más tiempo con ella. Conozco la leyenda directora, pero es pura fantasía. La pirámide amazónica es uno de los mitos más perdurables de Washington y seguramente proviene de la pirámide que aparece en el gran sello de Estados Unidos. ¿Y por qué no la ha mencionado antes? Landon se encogió de hombros, porque no tiene base real alguna. Como he dicho, es un mito, uno de los muchos asociados con los masones. Pero este mito en particular está directamente relacionado con los antiguos misterios. Sí, claro, pero también muchos otros lo están. Los antiguos misterios son origen de incontables leyendas que se han ido relatando a lo largo de la historia sobre una poderosa sabiduría protegida por guardianes secretos como los templarios, los rosacruces, los iluminati, los alumbrados, la lista es interminable. Todas estas están basadas en los antiguos misterios y la pirámide masónica es un ejemplo más. Ya veo, contestó Sato, y esa leyenda que dice exactamente. Landon lo consideró un momento y luego contestó Bueno, no soy especialista en teorías conspiratorias Pero tengo conocimientos en mitología Y la mayoría de los relatos van más o menos así Los antiguos misterios El saber perdido de los tiempos Siempre ha sido considerado El tesoro más sagrado de la humanidad Y como todos los grandes tesoros siempre ha sido cuidadosamente protegido, los sabios ilustrados que conocían el auténtico poder de ese saber aprendieron a temer su increíble potencial, eran conscientes de que si ese conocimiento secreto caía en manos no iniciadas los resultados podían ser devastadores como hemos comentado antes. Las herramientas poderosas pueden ser utilizadas para hacer el bien o el mal. Así, para proteger los antiguos misterios y con ello a la humanidad los primeros practicantes fundaron fraternidades secretas. Esas hermandades compartían su sabiduría únicamente con aquellos debidamente iniciados, transmitiendo los conocimientos de sabio a sabio. Muchos creen que podemos encontrar remanentes históricos de aquellos que llegaron a dominar los misterios en cuentos de hechiceros, magos y curanderos y las pirámides masónicas. preguntó Sato. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Bueno, contestó Landon acelerando el paso para no quedarse atrás. Aquí es donde historia y mito empiezan a converger. Según algunos testimonios hacia el siglo XVI, casi todas estas fraternidades secretas de Europa habían desaparecido, la mayoría de ellas exterminadas por una creciente oleada de persecuciones religiosas. Se dice que los fragmasones se convirtieron en los últimos custodios de los antiguos misterios. Obviamente, los masones temían que si tal y como les había pasado a sus predecesores, un día moría la hermandad, los antiguos misterios se pudieran perder para siempre. Y la pirámide insistió Sato. Landon ya se estaba acercando. La leyenda de la pirámide masónica es muy simple. Dice que los masones, para cumplir con su responsabilidad de proteger esa gran sabiduría para las generaciones futuras, decidieron esconderla en una gran fortaleza. Landon procuró recordar todo lo que sabía sobre la leyenda. Insistió. De nuevo, en que todo esto no es más que un mito. Supuestamente, entonces, los masones transportaron ese saber secreto del viejo mundo al nuevo mundo, aquí a Estados Unidos, una tierra que esperaban la libre de la tiranía religiosa. Y aquí construyeron una fortaleza impenetrable, una pirámide oculta diseñada para proteger a los antiguos misterios hasta el día en el que toda la humanidad estuviera preparada para acceder al increíble poder que su sabiduría le podría transmitir. Según el mito, los masones remataron su gran pirámide con un brillante vértice de oro, símbolo del preciado tesoro que albergaba el antiguo saber capaz de conducir a la humanidad a la consecución de todo su potencial. La apoteosis. Menuda historia, dijo Sato. Sí, los masones son víctimas de todo tipo de leyendas descabelladas. Entonces usted no cree que existe esa pirámide. Por supuesto que no, respondió Landon. No hay ninguna prueba que sugiera que nuestros padres fundadores masónicos construyeron una pirámide en Norteamérica y menos todavía en Washington. Es muy difícil esconder una pirámide, sobre todo una suficientemente grande para albergar el saber perdido de los tiempos. Por lo que recordaba Landon, la leyenda no explicaba qué se suponía que escondía la pirámide masónica si textos antiguos escritos ocultistas revelaciones científicas o algo mucho más misterioso pero sí decía que la valiosa información que había dentro estaba ingeniosamente codificada y que solo era comprensible para las almas más ilustradas en cualquier caso dijo landon esa historia entra en la categoría de lo que los simbólogos Llamamos híbrido arquetípico, una mezcla de otras leyendas clásicas en la que están incluidos tantos elementos de la mitología popular que solo puede tomarse como una construcción ficcional, no como hechos históricos. Cuando Landon les hablaba a sus alumnos acerca de los híbridos arquetípicos, solía utilizar el ejemplo de los cuentos de hadas que de tanto contarse, de generación en generación, exagerándolos cada vez más y tomando tantas cosas prestadas de otros cuentos, habían evolucionado hasta convertirse en homogéneos cuentos morales como los mismos elementos icónicos, damiselas virginales, apuestos príncipes, fortalezas impenetrables y poderosos magos por vía de los cuentos de hadas y de nuestras historias se nos inculca desde pequeño esa primigenia batalla del bien contra el mal, Merlín contra Morgana, Le Fay San Jorge contra el dragón, David contra Goliat, Blancanieves contra la bruja o incluso Luke Skywalker contra Darth Vader. Sato se rascó la cabeza mientras doblaban una esquina detrás de Anderson y descendían un corto tramo de escaleras, dígame una cosa, si no me equivoco antiguamente las pirámides estaban consideradas portales místicos a través de los cuales los faraones accedían al reino de los dioses, ¿no es así?, ¿cierto?, Sato se detuvo de golpe y agarró a Landon por el brazo, mirándolo con una expresión entre la sorpresa y la incredulidad. Me está diciendo que el captor de Peter Solomon le ha dicho que encuentre un portal oculto y usted no se le ha ocurrido pensar que se podía tratar de la pirámide masónica de esa leyenda. La pirámide masónica es un cuento de hadas, mera fantasía. Sato se acercó más a él. Y Landon pudo percibir el olor a tabaco de su aliento Comprendo su posición profesor Pero en lo que a mi investigación respecta El paralelismo es difícil de ignorar Un portal que conduce a un conocimiento secreto A mí eso me suena muy parecido a lo que el captor de Peter Solomon Asegura que usted y solo usted puede abrir Bueno apenas puedo creer que lo que usted crea no importa Tanto da lo que ha de tener en cuenta es que ese hombre puede que sí crea en la pirámide amazónica. Ese tipo es un lunático, quizás piensa que el sbs 13 se la ha entrado a una gigantesca pirámide subterránea que contiene toda la sabiduría de la antigüedad. Sato permaneció absolutamente inmóvil mirándolo furiosa. La crisis a la que me enfrento esta noche profesor no es un cuento de hadas, es muy real, se lo aseguro. Se hizo un frío silencio entre ambos Señora Dijo finalmente Anderson Haciendo una gesta Hacia una puerta cerrada Que había a unos tres metros Ya casi hemos llegado Si es que quiere continuar Finalmente Sato apartó la mirada de Landon Y le indicó a Anderson Que no se detuviera Siguieron al jefe de seguridad Y cruzaron la puerta Tras la cual había un estrecho pasadizo Landon la miró primero a la derecha y luego a la izquierda, esto debe de ser una broma, se encontraba en el pasillo más largo que hubiera visto nunca.